0: Un podcast de... El librito.
1: Hola, mi nombre es Solán Charaúz.
0: Y yo soy Marco Barrios. Hoy es lunes el 17 de octubre.
1: Los temas del movimiento.
0: a nuestro podcast y al tema de hoy, que es la conclusión de la serie que hemos hecho sobre las presentaciones de Tess Lambert en Uganda 2020 en el campamento de Lira. El tema de hoy cubre la última presentación que se llama Metodología y fue grabada el 14 de febrero originalmente.
1: Muy bien. Tienes toda la razón. Hemos llegado a la última presentación donde la anciana Tess va a presentar el tema de metodología a través de línea sobre línea. Y ella comienza esta presentación con un resumen para entender de dónde es que tenemos estas líneas. Y quiero que recuerden conmigo, ¿no? Este estudio parte de Hechos 27 donde nosotros vemos el número 273 y vamos a la historia, a este año eh, de Hechos, eh, que Hechos 27 nos muestra y eh, encontramos que esta historia de Hechos 27 es la historia de los levitas que son 273 levitas en el barco pero que también esta historia está respaldada y podemos confirmar que es la historia de los levitas a través del texto de Números capítulo 3. Entonces nosotros tenemos Números capítulo 3 y Hechos 27, son dos historias que nos llevan a la historia del año 273 donde encontramos la historia de Pirro. Y tenemos en Pirro dos historias, primero en Macedonia y luego en Italia. Y este estudio se va a centrar de las guerras de Pirro en Italia. Bien, entonces teníamos la tercera guerra de Pirro en Italia, la cual, a, a través de Hechos 27 más la guerra de Pirro en Italia, también nos da... ...o nos cuenta la historia de la Cuarta Guerra Diádoca... ...que es paralela a Epirro en Italia. Bien. Tenemos la Cuarta Guerra Diádoca... Y, ...y después de la Cuarta Guerra Diádoca... ...también tenemos una guerra de procuración... ...una proxy war. Y en la historia de Epirro... ...también existe una historia... ...una guerra posterior a la guerra en Italia que es la Guerra de Pirro versus Lisímaco. ¿no? Bien, después de que obtuvimos la Cuarta Guerra de Hadoca, se abrió para nosotros la Tercera Guerra de Hadoca. Y la Tercera Guerra de Hadoca más la Cuarta Guerra de Hadoca, nos abren la Segunda Guerra Mundial. Cuando tenemos la Tercera guerra diádoca paralela a la Segunda Guerra Mundial Nosotros, a nosotros el Señor nos abrió la línea de la Primera Guerra Mundial tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial nos cuentan la historia de la Tercera Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial termina en Panion 2021 pero también habíamos recordado que Panion era paralelo a 1989 que representa la caída del rey del sur cuando recibe la herida mortal. Pero nosotros también sabemos que el rey del sur le lleva un tiempo eh, debilitarse hasta morir y él muere en 1991 en la historia de 1989 pero en la historia de Panium, él muere en la ley dominical. ¿Me pueden seguir?
0: Sí, claro que sí.
1: Bien, es importante recalcar lo siguiente, que estas historias de la historia de Pirro en Italia, la historia de las guerras diádocas y la historia a la de las guerras mundiales, estas historias nos brindan información extra porque nosotros sabemos que la primera, oh, perdón, la tercera guerra mundial no comienza en 1989, pero sabemos que termina en Panium, el cual alineamos con 1989, con la derrota del Rey del Sur, eh, lo cual nos cuenta esta historia en Daniel 11:40, la cual también es una historia eh, progresiva. Después, de esta guerra, después de Panio, le sigue una guerra fría. ¿Recuerdan esto?
0: Sí, claro que sí. Um, esto Creo que hemos hablado también en el último podcast un poco sobre ello para quienes eh, quieren repetir y escucharlo.
1: Bien, gracias. Bien, entonces quiero recalcar una cosa. Los estudios del Rey del Norte y el Rey del Sur nos dan información de la Tercera Guerra Mundial y también nos brindan información después de la Tercera Guerra Mundial, a ambos lados, ¿ok? Bien, ahora quiero hacerles un resumen de lo que fue la Cuarta Guerra Adoka para podernos introducir en el estudio, ¿ok? La Cuarta Guerra Adoka comienza con una alianza entre el Rey del Norte y el Rey del Sur, donde vemos que las esferas del rey del sur son invadidas por el rey del norte, las esferas de influencia, es decir, los estados satélites. Y este evento ha sido paralelado con 2014, cuando vemos la, la alianza de colisión entre Trump y Putin. Okay. Después de esa alianza, tenemos la batalla de Ipsu, donde en esa batalla el rey del, del norte hace, hace una alianza con los tres generales. Ahí él tiene tres aliados. Luego entramos a la batalla de Heraclea y Heraclea es una batalla pequeña en preparación a una batalla más larga que se va a desenvolver. Bien, quiero que recuerden que la batalla de Ipsu es paralela en la línea de la Tercera Guerra Mundial 2016, donde nosotros vemos las elecciones de Trump y vemos que Trump entra hacia el occidente y Trump, siendo el rey del norte, invade um, las esferas de influencia del rey del sur. Pero él también tiene um, tres aliados en esta, en esta historia. Los aliados que acompañan al a los Estados Unidos o a Trump en esa historia serían Polonia, Francia e Inglaterra si hablamos de la historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Pero vamos, vamos a ir entrando un poquito más adentro de esta historia y vamos a ver en la siguiente batalla, en la Batalla de Heraclea, que como dijimos es más pequeña, ...y esta se paralela a 2018. Exactamente, desde septiembre a diciembre del 2019... ...Heraclea se va a desarrollar... ...pero esta batalla es en preparación a una más larga... ...que está a punto de comenzar. Solo quiero recordarles... ...2016 comienza en la historia de la Tercera Guerra Mundial... ...comienza una guerra en el frente occidental que se extiende hasta Panium. Y la guerra en el frente oriental comenzó en 2019 y llegó hasta Panium. Entonces, nosotros tenemos que como trazar eh, una línea conectora de 2016 a Panium. Y también tenemos una línea conectora, otra línea, que sería de 2019 a Panium. En la de 2016 es la guerra en el frente occidental y la de 2019 a Panion, ambas terminan en Panion, es la del frente oriental. ¿OK? Ahí vemos que hay dos frentes en guerra y vamos a ver un poquito su aplicación. En su aplicación tenemos a Trump versus el Oriente en una guerra en, al este, donde en esta guerra. Están, se están incluyendo las instituciones de su propio país. Esto es paralelo igual a 2016, en, la, en ese periodo de guerra de 2016 a Panion. ¿okay? Esa es la, la guerra en el frente oriental. Y vemos a Trump versus Putin como, segundo, como segunda guerra, como siendo el segundo frente eh, hacia el occidente, donde vemos este periodo, en esta guerra se desenvuelve en este periodo de 2019 a 2000, a Panion, perdón. ¿OK? Entonces, repito: Trump versus el Oriente incluye las instituciones de su propio país, como ser el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y esta batalla se lleva en el periodo de 2016 a Panion, el Frente Oriental. Pero la batalla en el frente occidental, que es Trump versus Putin, se lleva a cabo en el periodo de 2019 a Panem. Ahora, recuerden, 2016, Trump más Putin hacen una alianza. Trump y Putin están en una alianza. 2018, la alianza se quiebra. 2019, Trump versus Putin entran en guerra. Y estas guerras de 2019 y 2021 también son las guerras de Rafia y Panium. En ese periodo ellos están en guerra. 2021, que es Panium, termina esta guerra. ¿Okay? Luego viene Benevento y las batallas de Argos, son dos batallas más que vienen todavía en la línea de la Cuarta Guerra Diadoca. El rey del sur... Progresivamente cae hasta la ley dominical. ¿okay? Ahora quiero darles un detalle. Argos, Argos significa o simboliza cosecha. Y la cosecha es igual a la ley dominical. La cosecha comienza, la cosecha eh, comienza en la ley dominical, pero es la cosecha del mundo. ¿okay? ¿Me siguen hasta ahí?
0: Te estamos siguiendo, es historia eh, compleja, pero un consejo nomás, ¿no es cierto? Si alguien tiene dificultad o se, se, su mente se va distrayendo, simplemente tomas un papel y tal vez haga unos apuntes o si dibujo una línea, ¿qué te parece?
1: Sí, y también todavía recomendamos que ustedes puedan asistir los videos por sí mismos, mirarlos, trazar las líneas, dibujar las líneas de esta manera la información quedará, quedará más grabada dentro de su memoria. Bien, ahora yo quiero llamar la atención, al igual que la anciana Tess hace en estos videos, a las batallas. En las líneas de la Tercera Guerra Diadoca, perdón, de la Cuarta Guerra Diadoca y la Tercera Guerra Diadoca, tenemos seis batallas. En la Tercera Guerra de Iadoca, tenemos la Batalla de Gabini, que es una. Y después tenemos la Batalla de, eh, de Ipso, la Batalla de Heraclea, la Batalla de Asculon, la Batalla de Benevento y la Batalla de Argus. Son seis batallas. ¿Tú me puedes seguir con las seis?
0: Seis batallas. ¿Las
1: puedes repetir?
0: A ver, puedes repetir. Te <ríe> iba a preguntar a ti. Repetir. Um, déjame ver. Estamos hablando ahora. Eso es en la Cuarta Guerra Diadoca. ¿Estoy bien?
1: Sí, pero también está. On, una es de la Tercera Guerra Diadoca.
0: Ya. Yeah. Entonces, tenemos la de Gabine. Correcto. Y en esta sí. línea había la de Gaza también. Eso creo que son las dos patales que sacamos de la tercera, que era aduca, ¿correcta?
1: Sí, pero esa fue, no, yo no la mencioné.
0: <risa> ok. Bueno. Um, entonces, ayúdame. ¿Cuál es más?
1: Bien. Tenemos la de Gavini, que es la batalla con la que se comienza la línea de la Tercera Guerra Diadoca. Tenemos en la Cuarta Guerra Diadoca la batalla de Ipsus, la batalla de Heraclea, la batalla de Asculon, la batalla de Benevento y la batalla de Argos Son seis guerras. ¿Ahora sí?
0: Sí, sí, ahora sí, claro que sí.
1: Ahora, ¿por qué sumamos las seis y hablamos de la Tercera y Cuarta Guerra de Adoka, de las batallas de estas dos como si fuesen un mismo, una misma línea. Y yo quiero recordarles que en el anterior podcast hemos hablado que la batalla de la Tercera Guerra de Adoka y la Cuarta Batalla son la misma batalla, es la misma lucha entre el Rey del Norte y el Rey del Sur, los mismos personajes. Solo que hay un periodo de tiempo en... Eh, de pausa entre estas dos batallas, pero sigue siendo la misma batalla. ¿okay? Por eso también es importante al momento de contar las batallas, las cuentas como si fuese una sola línea. ¿okay? Son seis batallas. Y estas batallas son importantes porque veamos, en la Tercera Guerra Diadoca, como dijimos, tenemos la batalla de Gabini que es una batalla con, donde los elefantes crearon distracción y hicieron que perdiesen su ejército. ¿ok? En la Cuarta Guerra de Hadoca, tenemos a Ipsus, donde también hay elefantes quienes separan al rey de su ejército y causan que él pierda, causan su derrota. En la Batalla de Heraclea, los elefantes que Roma nunca habían visto causan la derrota en Roma y la victoria a su rey. ¿Okay? En Asculon, lo que nosotros vemos es la acción de los elefantes. Y recuerden que Asculon tiene que ver con la batalla de um, Rafia que causa la victoria al rey del sur. ¿Okay? En la estrategia es que los um, elefantes... Um, Generan demasiado polvo. Luego nosotros tenemos eh, la batalla de Beneventum. En la batalla de Beneventum los elefantes se vuelven contra Pirro. Y ahí es la historia cuando eh, un, una cría llora, ¿recuerdan? Y la, la madre va detrás de él y rompe las filas y los elefantes se tornan en contra de Pirro. Pero cuando hablamos de la batalla de Argos, Pirro muere en esta batalla. Pero muere, muere porque los elefantes habían bloqueado la salida de la ciudad donde él podía escapar. Entonces, básicamente los elefantes causaron su derrota. En todas estas batallas, el elemento presente y causante de, las, de los resultados de las batallas han sido los elefantes. Y los elefantes... Nosotros hemos entendido que representan una nueva modalidad de guerra desde el comienzo al fin de la línea, que simbolizan la guerra de información en la cual nosotros ahora estamos envueltos. Esta guerra comenzó en 1989 hacia la ley dominical. ¿ok? Y podemos observar la consistencia. En 2018... Hemos empezado a enseñar que esto era una guerra de información, recién en 2018. Dijimos que teníamos dos testigos, que eran 1989 y 2006, los dos testigos. 2019, para 2019 nosotros ya teníamos cuatro testigos, porque en 2018 habíamos hablado de la Cuarta Guerra de adoca y la Guerra de pir. Para 2019 ya teníamos la Tercera Guerra de Diádoca, la Cuarta Guerra de Diádoca, la Primera y la... Todavía está, estábamos con la Segunda Guerra Mundial, no, la Primera, perdón. Estábamos con la Segunda Guerra Mundial más la historia de Pirro. ¿OK? Las dos guerras de Diádoca, la Segunda Guerra Mundial más la historia de Pirro. Y teníamos cuatro testigos. Bien. Ahora, ¿recuerdas cuál fue el ataque que estos... ¿Estudios recibieron?
0: Sí, ok. Los ataques vinieron de parte de. Te refiero a los ataques de parte de Jeff y el grupo en ese lado, ¿no es cierto? Que básicamente cuestionaron. Ok. Que básicamente cuestionaron el. La, lo que. Bueno, la fecha o el evento de, de paño, que ellos vieron como algo progresivo. Y también cuestionaron el 9 de noviembre, eh, diciendo que lo habían descubierto antes.
1: Exacto. Por ahí vamos. Lo que el anciano Jeff creía era que Panium no era 2021, sino en 2020. Y que 2020... Es un hito progresivo. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado porque los hitos no progresan. La historia sí. Y comenzó en julio este ataque. También ellos clamaban que fueron ellos quienes entendieron rafia, la, la fecha del 9 de noviembre. Entonces la anciana te responde y dicen, ok. Si eso es así, está bien, para mí quédense con la fecha. Pero al igual que en la historia de la cruz, el evento pasó y no vieron nada. No hubo nada que llamase su atención, que marcase significancia a esta fecha. Así como los fariseos se burlaron, FFE también lo hizo. Ellos dijeron, miren, los fariseos, los fariseos dijeron, miren, ¿dónde está su Mesías? No hay, no hay nada, la muerte en la cruz, no hay, ningún, no, hay un, no hay salvación, no hay reforma, no hay nada de lo que ellos habían predicado. Y FFA, y FFA hizo lo mismo, ¿no? Cuando llegó el 9 de noviembre, dijeron, miren, no pasó nada, eh, no, no, no aconteció nada, entonces su, la fecha es cerrada. Entonces ellos... Se burlaron, igual que los fariseos se burlaron en la cruz, porque no vieron nada. Bien, entonces ellos también llegan a enseñar que Panion es un evento externo. Ya no enseñan más que Rafia es un evento externo, solamente Panion. Pero esto genera un problema. Porque si ellos no pueden enseñar que Panion, si ellos enseñan que Panion es un evento externo, necesariamente tendrán que enseñar que Rafi es un evento externo paralelo para ser consistente en la línea. En vez de tratar en Panion sobre el Rey del Norte y Rey del Sur, que es otro punto donde ellos fallan, eh porque tendrían que tocar rafias cuando ellos tocan el estudio de Panium y tratan con el rey del norte y el rey del sur, es imposible que ellos eviten rafia. Así que lo que ellos hacen, para no hablar de rafia, para no hablar de la guerra de información en, ra, en rafia, ellos deciden enseñar el tema del Islam. El único mensaje que tienen para ese momento es el tema del Islam. Como ellos ya salieron del camino, llegaron a ser parte del mundo malvado, el cual en su contexto sería la América de Trump, nosotros podemos ver que Trump no ataca a Putin o Rusia. No hablan de Red del Norte y Red del Sur. Y si nos vamos a ver hacia los protestantes en América, tienen, ellos tienen un mensaje que está basado en atacar al Islam. Pero, ojo, este es el mensaje de los protestantes apóstatas. Y es importante que lo podamos entender, porque para esta altura FFA no enseñaba rafia, no enseñaba panion, y deciden enseñar el tema del Islam. Y el Islam, un mensaje contra el Islam, es un mensaje... De los protestantes apóstatas quienes atacan al Islam entonces es importante que nosotros podamos entender que FFA rechazó el mensaje en octubre de 2016 todas las partes que no le gustaban como por ejemplo la guerra de información ellos habían rechazado bien de esta manera hemos llegado a 2018, que sería cuando el pacto entre el Rey del Norte y el Rey del Sur es quebrado. Y este pacto es paralelo a la batalla de Heraclea, eh, que se paralela en la historia de la Tercera Guerra Mundial a 2018, que ya dijimos que es entre septiembre y diciembre de 2019. Septiembre de 2018 a diciembre de 2019. Y esto culmina... Exactamente en diciembre de 2019. Esto ha estado en el registro público durante más de un año para que todos puedan verificarlo por si acaso. 2019 comienza la guerra en el frente eh, oriental. Tenemos a Trump versus Putin en el frente oriental. Los aliados van a la guerra, estos que el rey del norte y el rey del sur que una vez habían hecho alianza, ahora van a la guerra entre sí. Y la victoria en esta batalla es para el rey del sur, Rafia, ¿recuerdan? 2021 eh, la tenemos la derrota del rey del sur. Okay. Ahora bien, con ustedes yo quiero entrar en la tercera guerra diádoca porque esta guerra diádoca nos va a brindar información eh, del comienzo de la historia de la Tercera Guerra Mundial que también va a ser paralelo con la presentación que Marco va a hacer luego sobre la Primera Guerra Mundial así que presten atención pero antes nos vamos a una pausa Bien, tenemos la Tercera Guerra Diadoca en esta guerra tenemos a Antígono que se tornó un dictador y empieza a matar a todo el que represente una amenaza, incluyendo su aliado, Peyton. La Primera Guerra Mundial, que Marco va a presentar después, va a adicionar más información a este, a este contexto de la historia, a esta parte de la historia. Y es información mucho más detallada. ¿Ok? Pero nosotros vemos que Estados Unidos comenzó a, a actuar como un dictador también, en paralelo a esta historia. Y lo vemos en 1989. ¿okay? Esa, es, esa es la paralela a esa historia. Pero vemos que en 1991 ¿no? tenemos la guerra de Irak y la guerra del Golfo, más o menos en ese periodo. No estaban trabajando con la ONU, ellos en esa altura estaban controlando a la ONU, que es muy diferente. Para que veamos lo que nos espera en Empanio, esto es clave o es fundamental que lo podamos entender. Estados Unidos, para 1991, ellos declaran textualmente que no, no trabajan con la ONU, sino que ellos controlan la ONU. Lo van a decir en sus palabras, solo déjenme narrarles la historia. Tenemos entonces en la Tercera Guerra, en la Tercera Guerra de Iadoca, perdón, a Peyton, que es uno de los aliados de Antígono, que comienza a tornarse poderoso. Y Seleuco se vuelve, que es su segundo aliado, Seleuco se vuelve contra Antígono y la alianza empieza como que a quebrarse. Perdón, Seleuco se vuelve contra Peyton, y la alianza empieza como que a quebrarse. Esto, si lo llevamos en paralela a la Tercera Guerra Mundial en los Estados Unidos, vemos los muyajadines que se convierten en talibanes. Este poder empieza que, oh, solamente recalcar que los muyajadines eran aliados de los Estados Unidos y ya eran el ejército de los Estados Unidos luchaban en sus filas, ¿ok? Y estos, claramente, no eran una organización terrorista. Son un gobierno islámico bastante estricto, pero no son terroristas. Y es importante que podamos entender. Y ese era un aliado de Estados Unidos. El segundo aliado de Estados Unidos era el papado, que ve a los Estados Unidos convertirse en una dictadura. Y no le agrada por supuesto esta actitud y entonces el pacto empieza a quebrarse entre el papado y esto es en 1989, estamos todavía al comienzo de la historia. Algunos dirán que Estados Unidos y el papado están en una alianza y se, va, y se ve esta alianza o se van para marcar esta alianza en 1989 para probarlo se van ahí. Bien, ahí se ve la alianza y es esa alianza llamada la Santa Alianza que para 1990 esta alianza en, que fue entre George Bush y Juan Pablo II empieza a colapsar o ya colapsó Juan Pablo II se vuelve contra los Estados Unidos y se, se vuelve contra los Estados Unidos porque Estados Unidos se estaba convirtiendo en una dictadura al igual que Seleuco se levanta contra Peyton. Porque Peyton empieza como que a obtener poder. ¿Ok? Bien. Tenemos entonces a Antígono que se torna un dictador contra sus propios aliados. Por lo tanto, estos eh, le envían a él un ultimátum para que pare de comportarse como un dictador. Ellos piden que los trate por igual. Los te, que los tres puedan gobernar juntos. Sus tres aliados de Antígono eran eh, Ptolomeo, Casandro, Lisímaco. Y uno de ellos era el rey del sur, Ptolomeo. Eran los tres aliados de Antígono que trabajaban juntos. Ellos dicen: Trabajemos juntos, resolvamos los problemas juntos, como iguales, trátanos igual. Dividámonos el reino, compartamos las responsabilidades y gobernemos juntos. Pero por supuesto, esto no eran los planes de antígono, más aún cuando ya se había tornado un dictador. Quiero que entendamos un detalle en esta historia. Seleuco, que era el segundo aliado de Antígonos, él pierde su poder por causa de Antígonos. ¿Ok? Y en la historia de los Estados Unidos o de la Tercera Guerra Mundial, nosotros vemos que el papado, el segundo aliado de los Estados Unidos, también pierde su poder gracias a los Estados Unidos quienes empiezan como que a ignorarlo. ¿Ok? Bien. Esto es, esta es la historia que nosotros nos va a llevar a 2000... que es después de 2001? Nosotros hemos visto... Que en 1989, entonces, eh, el, el rey del norte, que sería Estados Unidos en este caso, y Antígonos en la historia de la Tercera Guerra Diadoca, se tornan un dictador. Empiezan a atacar a su primer aliado. En la historia de Antígonos sería Peyton, quien empieza a crecer y a hacerse poderoso y... Y el hacerse poderoso representaba una amenaza para Antígono. Y Antígono, como siendo un dictador, estaba tratando de deshacerse de todo aquel que representaba una amenaza para eliminarlos a todo, a todo el que representaba una amenaza. Igual Estados Unidos hace esto con su primer aliado, que serían los muchajadines que empiezan a hacerse poderoso al punto de que llegan y se cambian de nombre y se tornan en lo que hoy son conocidos como los talibanes. Los talibanes alcanzan el poder máximo, es decir, el gobierno, y cuando están en el gobierno, entonces los Estados Unidos vienen y los eh, derrota, intenta eh, derrotar o derrocar ese gobierno de los talibanes, porque no tolera que alguien se haga poderoso igual es la mentalidad de un dictador. Y esto acontece en 2001, cuando um, derrocan a los talibanes en Afganistán. Okay. Um, también tenemos, um, vamos a ver un poquito más sobre la historia de los Estados Unidos y cómo fue que se fue comportando en este momento. El comportamiento de los Estados Unidos después de 2001, después del ataque del 11 de septiembre, comenzó a preocupar a las Naciones Unidas. Los tres aliados, Ptolomeo, que es el rey del sur, él le pide, como le dijimos a antígonos, que todos sean tratados iguales. Podemos gobernar juntos, dividámonos la tierra gloriosa juntos, resolvamos los problemas juntos, como iguales. Es lo que ellos le piden. Entonces, Estados Unidos cuando ellos deciden ir a la guerra con Afganistán a causa del ataque del 11 de septiembre, eh, ellos van a guerra contra, contra Irak después del 2001. Ellos van en una guerra con Irak en 2003, que vamos a ver más adelante, donde ellos tienen el propósito de derrocar a Saddam Hussein. Y las Naciones Unidas le dice a los Estados Unidos que pare de actuar como un dictador. Nosotros somos las Naciones Unidas y podemos resolver el problema juntos. Trabajemos juntos, decidamos juntos, luchemos juntos si es necesario, pero no a través de una guerra. Entonces, estos tres aliados le dieron un ultimátum a los Estados Unidos, igual que los, los tres aliados a antígonos le dieron un ultimátum. Y estos tres aliados en la historia de la Tercera Guerra Mundial eran Rusia, que era parte de las Naciones Unidas Francia y Alemania le dan un ultimátum a los Estados Unidos pero quiero que ustedes entiendan un poquito cómo es que las Naciones Unidas comprendían esta situación para nosotros es importante considerarlo porque fueron los Estados Unidos que le dijeron a las, a las Naciones Unidas la siguiente respuesta nosotros no trabajamos con ustedes como iguales. Si queremos invadir a Irak, lo vamos a, inv lo vamos a invadir. ¿Ustedes están con nosotros o contra nosotros? Eso fue la respuesta de Estados Unidos al ultimátum de la ONU al pedirles que trabajen juntos, que sean tratados por iguales. Pero ojo, esa fue la respuesta de Estados Unidos. Esa fue la respuesta de Estados Unidos como dictador. Entonces, como ellos no hacen caso a su ultimátum, ellos deciden entrar en guerra con Irak en 2003 y los Estados Unidos invaden, pues Irak y derroca a Saddam Hussein. Ahora, veamos en la historia de la Tercera Guerra Mundial lo que acontece. Antígono también rechazó el ultimátum y en vez de eso invadió las esferas de influencias del Rey del Sur. Antígono no invadió Egipto directamente, que era área de Ptolomeo, sino que lo hizo bajo la influencia de Ptolomeo mismo. Ah, perdón, que era la área de Seleuco, pero lo hace bajo la influencia de Ptolomeo. Ok, uno de los aliados. Estados Unidos no atacó a Rusia tampoco. Ellos invadieron Irak y por décadas, exactamente mucho mucho tiempo, Irak fue la esfera de influencia primero de la Unión Soviética. Y luego de Rusia, el rey del sur. Bien, cuando nosotros vamos a la Primera Guerra Mundial, vamos a ver que es paralela a la Tercera Guerra Mundial, a la Tercera Guerra Diádoka, perdón. Y estas se enfocan en la historia temprana de la Tercera Guerra Mundial. ¿okay? Y esta historia va a comenzar con la historia de la invasión de las esferas de influencia del rey del sur. Así que revisemos un poquito. Si nos vamos a la Tercera Guerra de Yadotka, vamos a ver después de ese ultimátum que ellos reciben, tenemos eh, que ellos invaden las esferas de influencia del Rey del Sur, es decir, entran a Irak en 2003, y después de eso hay un lapso de tiempo en la historia que los va a llevar directamente a la Batalla de Gaza. Y la batalla de Gaza es paralela a 2019. O Entonces sea, hay, hay historia que va a cubrir después la Primera Guerra Mundial. Presten atención. Entonces nosotros hacemos un salto en el periodo de tiempo en la Tercera Guerra Mundial y nos vamos a ir a la batalla de Gaza. La batalla de Gaza es la segunda gran batalla de este periodo de tiempo. Es entre Demetrio versus Ptolomeo. Y como ya dije, se paralela a 2019 es la batalla directa entre el rey del norte y el rey del sur. Tenemos a Demetrio, que es hijo de Antígono, que él era un, un rey bastante joven e inexperto, que no, de, que no quiso seguir el consejo de ningún general y fue completamente arrogante. Así que él pensó que podría vencer a Ptolomeo quien tenía décadas de experiencia, en batalla y que era, aparte de eso, seguidor de Alejandro, Alejandro Magno. Entonces, ustedes fíjense que era bastante arrogante para poder entrar en guerra de él y no poder escuchar el consejo de sus generales. Así que ellos entran en batalla y esa batalla se lleva a cabo en Gaza. Y si ustedes pueden ver en un mapa, ustedes van a ver que tienen Egipto hacia abajo, bien al sur, pero ellos no pelean en Egipto, ellos pelean en un área eh, próxima al lado de Egipto, que también, son, que todas esas áreas son las esferas de influencia de Rusia, um, perdón, del Rey del Sur. Y um, es el área en el mapa de más o menos Coelosiria. Siria. Espero que ustedes recuerden eso y si no, los invito a visitar el mapa y la presentación de la anciana Tess, donde ella también hace una ilustración Bastante simple de eso. ¿Ok? Um, bien, en esta batalla, Demetrio es derrotado y, todo, y Tolomeo gana la batalla. Ellos, como dije ya, no pelean en Egipto, sino pelean sobre las esferas de influencia que están debajo de Coelho Siria. Y es importante, porque al hablar de la lucha entre Putin y Trump... Muy rara vez hablamos de Rusia o Estados Unidos. Ellos pelean sobre las esferas de influencia poderosas, como ser Venezuela, Siria, Ucrania, etc. Las batallas de Gaza es también conocida como la batalla de Rafia. No, cuando hablamos de la batalla de Rafia, no nos referimos a la batalla de Rafia de Daniel 11, pero sí al territorio. Esta, esta zona, estas esferas de influencia, eh, es también conocida como rafia. Es una rafia diferente. Se llama rafia por... Eh, la batalla se llama, se llama también rafia en algunos libros de historia, pero es por la localización del área geográfica. ¿Ok? La batalla de rafia que nosotros conocemos en 2019 es de Daniel 11 y es entre Ptolomeo y y Celeuco. En esta batalla, ojo, Ptolomeo gana la batalla y toma toda esa área de influencia. Pero luego, Antígono, el padre de Demetrio, vuelve y toma todo ese territorio de vuelta. La historia dirá que tomó control del territorio hasta los bordes de Egipto, hasta las fronteras. Y si ustedes recuerdan um, este lenguaje, ustedes van a poder encontrar esto en Daniel 11, 40-45, que llega hasta el cuello, pero no, no hasta la cabeza, no entra a la cabeza. ¿Ok? ¿Recuerdan esto? Y esto es lo que nos conecta con Panium, el mismo lenguaje. Nosotros vemos en 1989 que el rey, del, el rey del, del norte entra hasta los bordes, hasta el cuello de, de, en, los, en las tierras del rey del sur, o sea, hasta las fronteras. En 1989 también dijimos que es Panium y fue ahí en Panium hasta los bordes y como nosotros entendemos hoy en día, tú no necesitas, entrar dentro del país para destruir una superpotencia con conquistar sus áreas de influencia ya lo tienes por derrotado bien, entonces ahí nosotros tenemos que el rey del sur muere en 1991 1989 recibe la herida mortal, se debilita hasta 1991 al punto hasta que muere y así tenemos a Rusia en sí no necesita caer Okay. Rusia muere también eh, bueno, la Unión Soviética muere también en 1991 pero recibió la herida mortal en 1989 para este punto el rey del norte es tentado de tomar, de, de tomar Egipto pero algo, algo acontece a los alrededores que causan distracción hay dos eh, razones que lo distraen para entrar y conquistar eh, la cabeza que sería Egipto, ¿no? Del Rey del Sur. Y veamos cuáles son esas, esas dos distracciones para el Rey del Sur. La primera son los nabatinos, ellos acosan en guerra, o sea, lo acosan al ejército de, eh, de Antígono, pero no entran en guerra. Pero sí como que lanzaban ejércitos lanzaban ataques contra su ejército. Los nabatinos, ¿quiénes son los nabatinos? Por si no recuerdan, los nabatinos son los descendientes directos de Ismael. Entonces estamos tratando aquí con un aspecto del Islam. ¿Ok? Y tenemos dos. El segundo, la segunda distracción que tenía Antígonos para no conquistar Egipto era la siguiente. Era el levantamiento de Seleuco. Seleuco era su segundo aliado y Seleuco comenzó a ganar poder y esto no le gustaba para nada Antígono. representaba una amenaza y quería derrocar ese, esa amenaza quería destruir esta amenaza entonces vamos a ir a nuestra historia a la tercera guerra mundial y vamos a ver en 2021 en 2021 también hay dos amenazas que los Estados Unidos van a enfrentar ellos van a poner restricciones, bueno, estas dos amenazas van a poner restricciones en su guerra con Rusia. La primera es que ellos también van hacia los bordes y veamos. Los descendientes de Ismael, o sea, ellos van hacia los bordes y están enfrentándose a los descendientes de Ismael. ¿Ok? Ellos, ellos tienen el Islam presente para 2021. ¿Ok? Su segunda amenaza es el papado, que va a levantarse en paño, de Paño a la ley dominical. Empieza como que a hacerse poderoso de nuevamente su segundo aliado, que era el papado. Bueno, esto lo conocemos como la guerra de Babilonia. Es una guerra donde Antígono y Seleuco pelean por el control de Babilonia hablando de la segunda distracción, ¿no? el levantamiento de Seleuco o el levantamiento del papado en Estados Unidos. Seleuco quería poder, pero para obtenerlo, Antígono no se lo iba a dar tan fácil, por ende tenía que luchar por él. Seleuco tenía que ganarse ese poder en batalla. Ahora, cuando hablamos de Estados Unidos y el papado, vamos a ver lo siguiente. En 1989 ellos entraron en alianza. Pero lo que sucedió es que Juan Pablo II comenzó a tener que luchar por ese poder porque Estados Unidos empezó a actuar como un dictador y eso no le gustaba y entonces es Juan Pablo II quien entra en conflicto con, con el rey del norte, con los Estados Unidos, porque Estados Unidos no le quería dar ese poder o esa autoridad al papado. ¿Okay? Así que el papado... Como estaba en 1989, él estaba tan débil, Juan Pablo II estaba tan débil, aún estaban, por cierto, en tiempo de dispersión, no había resucitado y estaban desgarrados por una división interna, estaban completamente débiles, podemos decir, papá. Pero nos vamos a enfocar en la alianza entre Ricken, y quiero que presten atención, y Juan Pablo II. Y nos olvidamos, a veces cuando, cuando tomamos esta historia nosotros recordamos bien esta alianza entre Reagan y Juan Pablo II y nos olvidamos que ellos también lucharon exactamente después de 1989. Más o menos ellos comienzan a luchar en 1990 cuando ese pacto empieza a quebrarse y en 1991 ya ellos están, son como enemigos nuevamente. Bien, quiero hacer una pausa y llevarlos un poquito a la historia de la falsificación. ¿Les parece? La historia de la falsificación de 1989. Y vamos a ver, esta historia la vamos a paralelar con 1888, donde también hay una falla por el papado. Ellos van a luchar de nuevo por poder y quiero que vean que para nada lucen como si fueran amigos secretos, que es algo conspirativo que se maneja dentro del adventismo o dentro de los, de los protestantes también, que hay una alianza secreta entre el, papa, eh, entre el papado y los Estados Unidos y quiero que ustedes puedan ver que esto no es así. Hay un conflicto entre ellos. Hemos dicho que si el papado quiere poder al fin del mundo, es decir, en panium, igual que en 1989, tendrá que luchar por él, tendrá que ganarse ese poder. Trump no le entregará el poder sin que sea arrancado de él, porque él es un dictador, y el dictador no comparte poder ni autoridad. Bien, entonces, quiero llevarlos otra vez a la historia de Seleuco, donde establece su dinastía finalmente. Seleuco establece su dinastía en posterior a la Guerra Fría que ellos llevan, ¿okay? que es más o menos en paralela, es paralela a la ley dominical. En la ley dominical, Seleuco, el rey del sur, establece su dinastía. Por ello, Antígono va a las fronteras, detiene a los descendientes de Ismael y el levantamiento de Seleuco. De Él frena este evento. Concluye con lo que se conoce como la paz de las dinastías y son las dinastías de los tres aliados de Ptolomeo, Casandro y Lysímaco. Antígono necesitaba entrar en alianza con sus antiguos aliados porque necesitaba enfocarse en Seleuco quien estaba haciéndose más poderoso. Seleuco había conquistado la parte de Babilonia mientras, mientras Antígono entraba a las esferas de influencia de Egipto. Él había conquistado Babilonia y se había hecho cargo de ella. Y esto le daba mucha, mucho poder porque eran esferas de influencia que, que representaba mucho para, para Antígono. Y una gran parte también territorial. Así que quiero que ustedes sepan que cuando estamos hablando de Seleuco estamos hablando de la historia de la guerra de Babilonia. Al final de esta guerra, Seleuco comienza su propia dinastía, pero él va al oriente, él va al este. Esto no funciona, bueno, esto sí funciona y comienza esa batalla en el este, comienza a expandir rápidamente su territorio, que como dijimos es la batalla en Babilonia. Pero veamos la falsificación en 2021 en la línea de la Tercera Guerra Mundial. El pueblo de Dios para esa altura está disperso y es un caos, verdaderamente un caos. Pero estamos por reunirnos, ellos saben que están por reunirnos, sabemos que Dios está comenzando una reforma, una restauración. Tenemos 2019, que es paralelo al evento de la cruz, Vemos que los discípulos son eh, restaurados y reunidos nuevamente. Pero tenemos 2021, tenemos Pentecostés, que comienza a levantarse toda la preparación para la obra de los gentiles en la ley dominical. 2000, de Panion a, 2000, eh, a la ley dominical, de 2021 a la ley dominical, tenemos lo que es Pentecostés y en Pentecostés se comienza a levantar toda una preparación para hacer la obra hacia los gentiles. Bien, si hablamos del papado, el papado sería paralelo a Seleuco, sería simbolizado por Seleuco, que sigue el mismo modelo, porque son una falsificación en la ley dominical. Ellos van a realizar igualmente un trabajo, ¿ok? De esta forma... Nosotros podemos ver el fin de la Tercera Guerra diadoca cuando comienza a conectar el estudio de la falsificación. La Tercera Guerra diadoca es el inicio de la conexión del estudio de la falsificación. Y espero que todos lo hayan podido ver. Sí.
0: Bien, muchas gracias Solange por darnos aquí estas líneas. Son muchos eventos, ¿no es cierto? Pero espero que hayan visto que básicamente tú puedes trazar delante de tu ojo eh, o en la mente, digamos, dos líneas. ¿no? Esas líneas tienen esos eventos paralelos y eso es, eso es impresionante. Al final quiero también hacer una palabra o repetir unas palabras sobre ello sobre el significado de este procedimiento o de esa metodología, y no por nada, esta presentación también se llama metodología. Ok, um, tenemos entonces la Tercera Guerra Diádocca, tenemos la Tercera Guerra Mundial, que es nuestra historia, y quiero ahora juntar a este estudio otra línea más, que es la Primera Guerra Mundial. A veces nos parece un poco difícil esta historia y yo pienso que se debe solamente al hecho de que no estamos tan familiarizados con los lugares, los personajes y simplemente esta historia de la Primera Guerra Mundial en Europa. Pero de hecho no es tan complicado y es menos complicado aún porque es una otra historia paralela, donde eventos se repiten a los que ya hemos escuchado y conocido. Se tiene que imaginar Europa en una situación donde tenemos una potencia que hoy en día no nos parece tan importante. No es tan conocida. Y eso es el imperio de Austria. Um, de hecho, en aquel tiempo era una unión con el país de Hungría. Hoy tal vez ustedes recuerden Hungría por el presidente Orban que, bueno, muchas veces entra en las noticias por su posición controversial eh, y un poco saliendo o saliendo bastante de lo que la mayoría de los países europeos hoy en día están eh, pensando o haciendo. Ok, este imperio, Austria-Hungría, um, era grande. Era muy grande y está ubicado al lado de Italia, básicamente. Al lado, al este de Alemania, sureste de Alemania y de Italia. Bueno, y ese imperio tenía aspiraciones. Eh, lo que hizo fue básicamente ampliar su esfera de influencia. Entró en áreas que hoy en día son Polonia o que ya en ese tiempo tenían Polonia, lo que es hoy el... el Occidente de Ucrania, eh, el noroccidente de, de Rumanía, y entre otras cosas empujó hacia más hacia el sur, donde tenemos una variedad de pequeños países, países eslavos. Esos países eslavos eh, juegan un papel importante porque ellos se sentían eh, bajo presión de ese vecino ahí al norte que estaba ampliando su esfera de influencia. Y mientras ellos recibían apoyo de, de, de Rusia, no tenían el apoyo total de Rusia por las circunstancias de las posibilidades de, del país, eh, que tenía sus propios grandes problemas internos. No estaba muy fuerte, ¿no es cierto? Um, y bueno, en esta lucha por la esfera de influencia, en esta área y también el deseo de liberarse de ese yugo o de esa, de esa amenaza, digamos, que venía del norte de Austria, Hungría. Eh, surge el país Serbia como tal vez el líder en una alianza de los países que es, eran todos de origen eh, eslavo. Tenemos que pensar en países como Bulgaria, eh, Montenegro, Kosovo, Albania. Bosnia, Herzegovina, etcétera. Ok, es pequeños países y hoy en día tú puedes tomarte un viaje, te sientes en un coche en un día, tú conoces todos esos países porque son pequeños y puedes viajar lindamente entre ellos. Y cuando vas hacia el sur, bueno, llegas a Macedonia y luego Grecia. Ok, son áreas de controversia muy antiguas. Bueno, en esta problemática entonces, y estamos aquí plantando la situación de donde parte la primera guerra mundial la crisis de donde viene y está centrado pues en esa área entonces eh, serbia como uno de los países fuertes se levanta y quiere hacer algo así liderar una alianza de todos esos pequeños países para tener resistencia contra austria-hungría no obstante austria-hungría avanza y se apresura y hace una anexión del, del área o del país de Bosnia. Bueno, esto también era parte del plan de Serbia, pero Austria se adelantó. Entonces tenemos aquí esa situación donde Austria bastante agresivamente eh, aumenta su esfera de influencia. Otra razón por la Rusia era eh, débil para ayudar allá a su aliado de Serbia, era que tenía, estaba en guerra, en guerra con Japón, al otro lado de su imperio. Bueno, ahora en paralela, ¿no? para que tenemos la visión de qué acontece aquí, nosotros estamos... Esto fue en 1908, la crisis de Bosnia. Pero nosotros vemos en paralela a esto, unos casi unos 80 años más adelante, Um, la, el comienzo de, 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 de nuestra historia, 1989, donde también vemos que los Estados Unidos tomaron las esferas de influencia que, de Rusia. Estamos hablando aquí sobre eh, Irán. Y tomó esa historia o esa esfera de influencia, disculpa, de Irak. Y Rusia no estaba, eh, no estaba listo en esas alturas, de, como sabemos bien, ¿no es cierto? Estaba quebrándose su imperio, básicamente, la Unión Soviética, no Rusia, eh, y no, no estaba en, 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 la, en la condición de defenderse. Y entonces lo que acontece es que eh, Estados Unidos logran expandir, básicamente agresivamente, su esfera de influencia, y lo que es Irak aquí en nuestra historia era en aquellos entonces um, Bosnia. Ok, esto básicamente es la, la crisis de lo cual parte entonces eh, lo que va a liderar a la, a, a la guerra mundial. Para resistir a esas maniobras, um, en los países eslavos se forma una organización terrorista conocida por la mano negra. Esto a su vez nos hace recordar y es paralelo al evento de que en los países eh, musulmanes se forma Al Qaeda como una organización terrorista justamente para oponerse a esta eh, política política del, eh, del país que Estados Unidos en nuestra historia y en aquel entonces Austria Hungría. ok um, pero eso todavía no era suficiente para una guerra, ¿no es cierto? Tenemos un, un país agresor fuerte y tenemos otro pequeño que no tiene cómo defenderse. Ahora, la mano negra organizó entonces un, bueno, un asesinato de, de Franz Ferdinand de Austria, que estaba de visita en, si no recuerdo bien, eh, si no recuerdo mal, disculpa, eso era en en Sarajevo ok Sarajevo siendo la, la capital de, de Bosnia bueno y ese atentado básicamente eh, era un atentado contra un personaje que ni siquiera en su propio país era muy muy eh, bien visto no es que lo querían mucho, o sea nadie lloró básicamente por su muerte pero Austria Hungría toma este evento como excusa para lanzar eh, pues una guerra contra contra Serbia. Vamos a ver que esto va a ser la excusa. Todavía eh, tienen que acontecer un par de eventos, pero estamos aquí en junio de 2014 en la historia de la Primera Guerra Mundial. Paralelo nosotros vemos lo que aconteció en 2001, octubre 7 de 2001. Los Estados Unidos invaden Afganistán y derrumban como Solange ya nos contó los talibanes. Te recordamos que esa operación fue llamada la Operación Libertad de parte de los Estados Unidos. Bueno, antes de entonces de, de lanzar la, la Gran Guerra, Austria-Hungría eh, da un ultimátum a, a Serbia. Y hemos escuchado que en nuestra, en nuestra historia también hubo ese ultimátum contra Irak. Pero el ultimátum era de tal manera que básicamente era imposible de cumplirlo 100%. Austria-Hungría um, pide muchas cosas, como los Estados Unidos luego pedirían muchas cosas a Irak. Y ambos países, tanto Serbia en aquel entonces como Irak en nuestra historia, son capaces y se apuran a cumplir los requisitos, salvo que no pueden cumplir todos. Entre ellos, para la, la soberanía de su propio país. Y como entonces no, no lo cumplieron, um, el agresor en el momento tenía entonces la excusa de lanzar la guerra. Y así empieza entonces la Primera Guerra Mundial en julio de 2014, donde Austria-Hungría invade a Serbia. Eso es conocido como el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Para leer nuestra historia tenemos entonces el comienzo de la guerra de Irak. Los Estados Unidos atacan a, a Irak y bueno, entra en esa esfera de influencia del rey del sur. Muy bien. Todavía no hemos mencionado que Austria, Hungría y Serbia eh, no eran los únicos países aquí involucrados en ese conflicto. Porque ya hemos dicho que en realidad aquí estamos tratando de esferas de influencia. Estaba Rusia, pero también estaban los otros países europeos, que simplemente no querían permitir ese tipo de agresión. Estamos pensando aquí, especialmente en Francia e Inglaterra. También siempre, por supuesto, cuidando que habría un equilibrio de poder en Europa. Porque Austria, Hungría, estaba aliado con Alemania. Alemania, en realidad, era el gran aliado de, de este país. Países que tal vez se vieron a ratos un poco como... Eh, hermanos o como si fuera un, un mismo país, ya que también manejan el mismo idioma. Ok, entonces lo que acontece es que Alemania se involucra en esa guerra y estratégicamente toma una decisión muy interesante. Si ustedes se imaginan el mapa, tenemos Alemania, Austria, Hungría... Esos países, pero esos países están básicamente en el centro del, del conflicto europeo. Porque tenemos al occidente, Francia, Inglaterra, más allá viene España, ¿no es cierto? Y por el otro lado tenemos eh, el gran imperio ruso. Entonces, obviamente, tenemos una situación peligrosa para estos aliados aquí. Estamos hablando de Austria, Hungría y Alemania porque tenían una guerra en dos frentes y querían evadir esa guerra. Y ahí surge una estrategia muy interesante para básicamente luchar contra el este, o sea, contra Rusia, que era un país demasiado grande y necesitaba muchas tropas y materiales, etc. Entonces, Alemania um, desarrolló una estrategia sorprendente. Ellos buscan que el conflicto en que, que haya un conflicto interno en Rusia y que la guerra en Rusia, dentro de Rusia, simplemente impide que Alemania necesite involucrarse. Y ahí ellos mandan a un hombre que estaba dispuesto a derrumbar el gobierno ruso, que tenía la meta de derrumbarlo por ideas ideológicas. Y ese personaje era Lenin. Lenin estaba escondiéndose en, en Suiza. Entonces lo contactan y organizan un viaje secreto um, de Lenin a Rusia para que él allá pueda entonces instigar y levantar una, una revolución. Lo que él hizo, el resto es historia, como se dice, ustedes saben que empezó la, entonces ahí la revolución rusa y el derrumbamiento del gobierno ruso de aquel entonces. Bueno. Um, el evento paralelo en nuestra historia vemos en la maniobra de Rusia que también mandó un personaje dentro del país del enemigo para que, digamos, lo derrumbe desde adentro. Y eso fue Donald Trump. Lo apoyan en su guerra contra pues, las fuerzas. Eh, los tres enemigos. Y ellos toman parte, pero lo hacen de esa manera que mandan a alguien que que es de ellos mismos, ¿no es cierto? Y entonces Trump, de ese punto de vista, se convierte en enemigo de su propio país y un aliado de Rusia, tal cual como Lenin se convierte en un aliado de Alemania y lo derrumba al país desde adentro. Ok, esto fue el 8 de noviembre de 1917 y es interesante notar que Trump... Eh, ganan las elecciones el 8 de noviembre de 2016. También sabemos mencionar el, el, el día del 9 de noviembre, pero, pero eso fue el día, del, día de la declaración de la victoria. Eh, mientras que el 8 fue el día de las elecciones y el comienzo también del, del conteo. Ok. Um, espero que podamos ver, ¿no es cierto? Esas esos historias paralelas. Ahora... Para que Lenin reciba ese apoyo y básicamente se convierte en, en aliado de los planes de, de Alemania y Austria-Hungría, él también tenía que cumplir algo de su parte. No, no, no iba a poder, no iba a recibir ese apoyo gratis. Y de su parte, él tenía que asegurar que en la Primera Guerra Mundial, él no atacaría a Alemania. O sea, eso significa que el Frente del Este sería no, un frente que podría preocupar a Alemania o a Hungría. Y bueno, después de lograr realmente la, la revolución en Rusia, entonces eh, hay ese tratado tan raro y extraño a las alturas de la Primera Guerra Mundial. Estamos ya bastante avanzados en la guerra. Estamos ya en, en, a comienzos de 1918. Sabíamos que en el mismo año, al fines del año, va a terminar la Primera Guerra Mundial. Alemania hace ese tratado con Rusia, el Tratado de Brest-Litovsk, el 3 de marzo. Rusia básicamente se, se, um, se rinde a Alemania y bajo términos muy duros, ellos también entregan una gran parte de su territorio. Y en este momento termina la guerra con la Frente del Este. Ahora, mirando hacia nosotros y nuestra historia, también recordamos que había una batalla que Solán ya mencionó, la batalla de Rafia. La ubicamos el 9 de noviembre. Y vemos que Rusia... Eh, eh, básicamente, en esa, estamos aquí la, la historia al revés, ¿no es cierto? Creo que ya, ya eso quedó claro. Lo que en la guerra, la historia del, de la Primera Guerra Mundial... Es el rey del norte que tiene éxito en esa historia. Es al revés, el rey del sur que tiene éxito. Y así en 2019 Putin logra conquistar a Estados Unidos. Estamos hablando aquí de las esferas de influencia. Pueden ir un poco atrás en nuestro podcast para ver o recordar lo que Solange había comentado sobre ello. Muy bien. El siguiente hito, entonces, es el fin de la guerra. El día de la, del amisticio, el 11 de noviembre de 1918. Alemania se entrega a los poderes aliados y pierde la guerra. Eso es así como el fin de la guerra, pero todavía no es la muerte de Alemania. Porque los aliados se tienen un tiempo para desarrollar, entonces los términos. Y luego le declaran en eh, el Tratado de Versalles, eh, año siguiente, 1919, eh, los términos que eran sumamente duros para Alemania. Devuelve los terrenos a Rusia, devuelve un montón de terrenos, pierde terrenos eh, de su imperio y también tiene que eh, facilitar pagos. Eh, no puede eh, eh, llevar adelante su industria bélica, etc. Bueno, eso es todo otra historia, pero en nuestra historia tenemos este evento justamente también en la línea de la Tercera Guerra Mundial. Entendemos que la Batalla de Paña 2021 um, es paralelo a ese día de, del amisticio fin de la Primera Guerra Mundial, pero eso no significa la muerte del Rey Sur. La muerte del Rey Sur viene recién... Un poco más adelante con la ley dominical bueno y nosotros estamos en medio de esos eventos finales somos testigos y vemos la guerra de, de putin de rusia contra ucrania y básicamente contra todo el mundo en esos momentos y vemos como su estrategia que al comienzo parecía eh, pan comido la victoria contra sobre ucrania ahora realmente para la sorpresa de muchos, inclusive expertos, eh, no va a darse, ¿no es cierto? Nosotros ya sabíamos esto. Ok, entonces lo que tenemos aquí son esas líneas. Hemos visto esas líneas, la guerra diáloga, la tercera guerra de la, Día, la primera guerra mundial, y nos han dado tanto detalle sobre la tercera guerra mundial. <coughs> y una de las cosas que te destaca aquí, aunque tú no has estudiado esta historia, aunque tú no escuchaste ni siquiera esa presentación, pero si alguien te da un diagrama o ilustra los hitos principales en una pizarra, mirándolo, estudiándolo, aún sin mucho conocimiento, fácilmente puedes ver la lógica. Fácilmente puedes entender el concepto. Fácilmente puedes puedes darte cuenta que esto aquí se basa en sentido común. No estamos inventando, no hemos inventado eh, conexiones extrañas y raras. Entiendo que puede parecer un poco eh, oh, no, novedoso, no sé, juntar esas líneas y tal vez cuesta o costaría a alguien de, de, de aceptarlo, pero la lógica está ahí y no es muy difícil de verla. No tienes que inventarte historias. Y esto fue justamente en, en, en el campamento de Lira, ¿no es cierto? La anciana Tess ella elaboró toda esa contienda de este de esa división del movimiento, donde una parte se quedó clamando siendo los herederos del verdadero mensaje, los herederos de los fundamentos, mientras que en realidad ellos se alejaron totalmente de lo que ellos mismos habían descubierto en un inicio, las líneas de la forma. Esas líneas de la forma aquí son la base de, de nuestra metodología. Y no basta contar historia o contar historias, pero esas historias tienen que estar en conexión, en una relación, en una lógica que ata evento con evento. Y de esa manera tú logras las conclusiones, como hemos podido ver. Y no hace falta hacer esas maniobras como hemos visto en el otro lado, juntando eventos del calendario gregoriano con eventos del calendario juliano, con eventos del calendario eh, musulmán, con el eventos del calendario lunático, etcétera, etcétera, para tener una línea donde tú tienes involucrados cinco diferentes eh, calendarios al final y así marcas líneas y e eventos que están ahí que simplemente están ahí pero no tienen mucho que ver en realidad una de las cosas para dar un ejemplo es hacer una conexión tal como decir bueno tenemos la segunda guerra mundial aquí como parte importante de esa historia en la segunda guerra mundial al final tenemos los famosos kamikazes de japón pero los kamikazes son algo así como eh, las personas que se colocan bombas, como se llaman, ¿no es cierto? para estalear en un, en un lugar como parte de la guerra del jihad. Entonces dicen, bueno, entonces la Segunda Guerra Mundial es un segundo de la historia del jihad. Bueno, eso realmente no es algo que es lógico, ¿no es cierto? Tú ves ahí alguna paralela, pero conectar esas dos cosas, Solamente con esa evidencia de que hay alguien que se, se entrega a la muerte por fines eh, de, de, de alguna ideología. Eso no hace que aquí tenemos una historia paralela. Bueno, eso es básicamente eh, lo que la anciana antes ha logrado demostrarnos aquí en esa serie de eventos, en este, esa serie de estudios. Y espero que... Han, han podido refrescar su memoria y han podido volver a ver esas líneas. Y recuerdo, miren los videos y acuden los diagramas que también hemos dejado para que de esa manera tenga esas líneas presentes en su mente y recordar exactamente lo que va a acontecer y lo que está aconteciendo ahora mismo delante de nuestros ojos. Muy bien, en la semana, el viernes, yo he dado un estudio sobre las guerras culturales y el feminismo. La idea era un poco introducir a la temática que nos esperábamos um, de parte de Emma Payen que luego presentó el sábado en dos um, secciones. El tema de la verdadera libertad es igualdad. Ya están arriba en YouTube los videos. Si no lo han visto, aprovechan mirarlos. Y también hay un PDF con, los, uh, con las citas que estamos proviendo.
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras.
0: Espero que les haya gustado ese podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quiere profundizar con algunos de los temas de ese podcast, encuéntranos en librito.org. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de. librito